0: На «Серебряном дожде» программа «Мы предприниматели».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели «Серебряного дождя». В эфире программа «Мы предприниматели». Сегодня ее ведущая я, Алина Амарова, руководитель пиар-службы Тюменского регионального отделения «Опора России» и менеджер проекта «Мы предприниматели».
2: Гость в студии Александра Самойлович. Финансовый эксперт, руководитель проекта «Ярмарка инвестиций» и «Школы инвестиций». эксперт. Владимир Попов. Предприниматель-инвестор.
1: Сегодня мы поговорим об инвестициях. Мы очень часто слышим от начинающих и уже не очень начинающих предпринимателей о том, что вот если бы в мой проект вложили столько-то денег, вот я бы открыл свое дело, или я бы вот так вот расширил, масштабировал свой бизнес – и э, считается, что основная причина того, что некоторые бизнес-идеи не могут реализоваться, в том, что они не находят финансирование. Таким же образом, многие идеи просто не доходят до рынка, а какие-то, которые все-таки э, получают какие-то инвестиции, не могут встать на ноги и заканчивается все разбитым корытом. Для того, чтобы точно определить, как находят инвесторов, как привлекают инвестиции, мы пригласили в студию Александра Самойловича, финансово финансового эксперта и руководителя проекта «Ярмарка инвестиций» и «Школа инвестиций», и Владимира Попова, предпринимателя и инвестора с большим стажем. Владимир Фектристович, вы в бизнесе уже более 20 лет, правильно? Да. Ну, прям насколько больше 20? Я угадала.
2: Смотрите, вот быть в бизнесе и быть предпринимателем или бизнесменом – это же разные вещи. Mm -hmm. Если вы работаете в какой-то компании, вы же тоже, по сути, в бизнесе, вы же не в госсекторе трудитесь, поэтому вопрос такой размытый. На самом деле предпринимателем я стал давно, это правда, в первый кризис за полгода, 98-й год, это вот был такой самый большой кризис в России, и вот за полгода до этого я открыл свое первое дело, ну, за год почти – вот поэтому с 98-го года я предприниматель
1: Вот это вот первое дело Вы тоже в свое время искали инвестиции
2: Тогда были совершенно другие условия на рынке И инвестиции нужны бизнесу всегда И, и как вам сказать У меня был, был, был четкий план И поэтому я понимал, что кроме меня никто мне не поможет
1: то есть, это был собственный ваш ресурс, собственное накопление?
2: Нет, нет, нет. Никаких денег у меня не было. Я был военный. Я приехал в Тюмень с одним чемоданом. Ребенок и жена остались ну, в другой стране, в Беларуси. Вот. И я устроился как Остап Бендер в управдомы, чтобы получить квартиру, в общем-то. Поработал там три года в государственном секторе. Понял, что оно ну, прям совсем не мое. И с карандашом бумагой сел за стол и сказал, вот могу я торговать? Могу, но денег нет. Где их взять? В банк мне никто не даст, потому что у меня из активов один пустой чемодан с носками. Могу я, к примеру, там... Ну, а в 90-х раньше вся Россия... Ну, впрочем, как и сейчас. Торговый бизнес – это часто встречающийся бизнес из всех видов бизнеса. Ну, я думаю, все со мной согласятся. А, могу я быть производственником? Конечно, могу, но для этого основные средства где-то, да, там, что производить и так далее. И я понял, тоже не могу, потому что, опять же, нет денег. Никто же мне их недостаточно, нужны площади. Вот, и черкиваем, что остается. Ну, остается искать бизнес, который бы мне заказчик дал денег, я бы на эти деньги там что-то сделал, и у меня бы что-то осталось.
1: Угу. Сначала деньги вечером в вечером
2: и поэтому я понял, что только вот таким бизнесом я могу начать заниматься для того, чтобы вообще на рынок зайти. Такой бизнес был для меня тогда а, только один. Это я должен что-то ремонтировать. Потому что когда я что-то ремонтирую, мне заказчик деньги дает и говорит, вот это нужно сделать. Вот. Я создал небольшую, небольшую тогда компанию. Порядка там 20, потом она там до 50 доросла да, человек. И мы занимались, ну, первым я был военный, я понял, что с кем мне проще договориться. Ну, я вот отслужил в армии много, я понял так, что мне проще договориться с военными. Там, да, там, и взял на бумажку и переписал все воинские части вокруг, вокруг Тюмени. И уже через полгода я знал всех там командиров, их собак, их жен. Там, и, 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 и как бы у меня были все контракты с этими воинскими частями, и мне давали предоплату, я на нее работал, нанимал людей и получал приличные деньги. Вот так мой, мой состоялся бизнес.
1: Тоже своего рода инвестиции. Да. А, может быть, была какая-то история уже, когда у вас был бизнес, и вы а, искали, где привлечь деньги на то, чтобы его масштабировать, да, или, может быть, еще какой-то новый бизнес открыть?
2: Вы не, главный вопрос не задали, вы не спросили, а зачем мне был нужен бизнес-то.
1: Ну, вообще, вопрос хороший. Так зачем вам был нужен бизнес?
2: История простая. Мне бизнес был нужен для того, чтобы семью в Тюмень перевезти. Потому что родители, родители у меня, ну то есть обычные, тогда Советский Союз жил ровно так примерно. Папа у меня умер еще в детстве, поэтому была мама и две сестры, они мне помочь не могли. А когда я устроился главным инженером в Трест центрального района, а по обслуживанию домов, заработная плата у главного инженера была 3000 рублей, я насколько помню, тогда еще деноминация была. А джинсы стоили примерно 2000 на рынке, да? Но это не про то. А главное, контейнер с личными вещами, чтобы перевести мне семью из Белоруссии в Тюмень, стоил 12 тысяч рублей. Надо вам математику, сколько она уже была копить, чтобы перевести семью? Я понял, что деньги взять, надо их заработать. Как заработать? Вот листочек, бумага, да? да. аналитическая. И поехали,
1: работа. да. Работа. Просчитывать, рассчитывать. А, то есть, все-таки каких-то привлекаемых средств со стороны у вас не было, так не сложилось, вы не почувствовали себя соискателем инвестиций ни в какой период жизни?
2: Я вам больше скажу, я в то время выполнял работу, заказчики у меня были хорошими и рентабельность была очень высокая, и у меня были излишки денег, которые я, собственно, не знал, куда девать. Mm -hmm. Правда так. То есть, у меня был период, когда было много кэша, как сейчас называется, он просто лежал в квартире, вот, и я не знал, что с ним делать. Но это так.
1: Но, э, тоже как пример того, что не всегда и не везде нужно хвататься и бежать, искать, где же мне привлечь деньги, когда можно включить голову, взять бумажку и карандашик.
2: Сто процентов. И
1: понять, что ты сам можешь начать. Сто процентов.
2: Э, здорово. Можно я вот э, всегда, часто, вернее, задаю вопрос людям, никто толком не может сказать, что такое деньги. Как только предприниматель узнает, что такое деньги, он может что-то предпринимать. Пока он не знает, что такое деньги, ему предпринимать не стоит, потому что ну, ну, все будут усилия потрачены впустую, тщетно. Ну, мне так кажется. Не
1: могу не согласиться. Вот так сложилось у Владимира Феоктрисовича, что он сам стал своим собственным инвестором благодаря тому, что он включил голову. Но бывает, когда действительно никак не обойтись без финансовых вложений. Бывает... Так что нужна какая-то определенная площадка, где ты, как человек, у которого есть проект, можешь встретиться с инвестором. И именно об этом мы поговорим после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на серебряном дожде.
1: Добрый вечер. В эфире «Мы предприниматели». Сегодня программу веду я, Алина Амарова, руководитель пиар-службы «Опоры России» и менеджер проекта «Мы предприниматели». Сегодня у нас в студии эксперт Владимир Попов, предприниматель и инвестор, и Александр Самойлович, финансовый эксперт и руководитель проекта «Ярмарка инвестиций». Программа проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В «Опоре России» есть такая площадка, где встречаются инвесторы и инвестиции, «Ярмарка инвестиций». Она называется. Саша, пожалуйста, расскажи подробнее, как организатор, что это, как много через проект прошло участников, может быть, многие нашли инвестиции или немногие, как это вообще происходит? Всем добрый день, вечер. В первую очередь хочется сказать,
0: что ярмарка инвестиций – тот проект, который уже существует более пяти лет. И когда он только появился, действительно была идея в том, что кому-то не хватает денег, а кому-то не хватает идей. И задача была нас, нам соединить соискателей, участников, у которых есть классные идеи, но которые не могут найти финансирование, да, потому что уже все таки это там, не 98-й, год а уже то есть там 2015 год и э, рынок он немножко изменился он стал другим и конечно для реализации проектов как мы думали тогда нужны инвестиции и к нам участники приходили именно с такой потребностью что да у меня есть проект мы его подготовили давайте нам инвесторов пусть вкладывают в нас деньги то есть приходили и, э, и за пять лет пришло достаточно много очень интересных проектов и не очень интересных проектов. Мы получили более, наверное, трех заявок за весь период времени. И я хочу сказать, что мы с, со всеми этими заявками отработали на 100%. Потому, потому что даже если кто-то из участников не получил инвестиции, но он точно получил обратную связь от экспертов, потому что сама ярмарка инвестиций, она, э, была выстроена так, что каждую заявку у нас обрабатывал куратор к каждой заявке. У нас была анкета, которую необходимо было заполнить, и куратор консультировал, что нужно рассказать про проект, как его нужно описать, этот проект, что необходимо дополнить. Также мы сделали обучение для участников, мы им показывали, что должно быть в презентации, какая должна быть финансовая модель, как необходимо рассчитывать это все. Потому что, почему это произошло, да, вот это вот была выстроена модель обучения, потому что те проекты, которые к нам приходили, не знаю, к сожалению, или к счастью так получалось что не все были на должном уровне и кто-то приходил с такими смешными идеями или с такими смешными расчетами и когда мы в первые разы показывали эти идеи и расчеты инвесторам вот владимир подтвердит мне наверное об этом то есть Просто говорили участникам, нет, это не том, нет, нужно переделать, нет, к сожалению, этот проект не, не, не полетит, и он не будет работать, и вам лучше пересмотреть этот проект. И на самом деле я хочу сказать, что только там спустя, наверное, 2-3 года мы поняли, что Ямарка Инвестиций – это не тот проект, который способствует да, получению денег, хотя это его была основная цель, а это тот проект, который помогает участникам посмотреть на себя со стороны, посмотреть на себя глазами инвестора и увидеть, какие недочеты у него есть в проекте. И, как я говорю, даже если вам сегодня эксперт сказал, что нет, мы вам денег не дадим или нет, у вас плохой проект, это задуматься, о том, что а может быть мне нужно 100 «нет» получить, угу. да, и задуматься о том, насколько я настойчив и насколько я готов, как предприниматель, брать на себя ответственность за инвестиции. Вот Владимир задал вопрос, ну, насколько человек понимает, что такое деньги, да и предприниматель что понимает, что такое деньги. Для меня деньги да, в качестве инвестиций это в первую очередь ответственность, ответственность перед собой, и ответственность перед тем человеком, у которого ты эти деньги взял. И к сожалению, когда к нам приходили некоторые инициаторы проекта, они не все понимают, что деньги и инвестиции равно ответственность. Они настроены были так, ты мне дай, а если получится, как бы, ну, все хорошо, я 50% заберу. А если не получится, но ну, извини, это же проект это риски, как бы... Именно, именно, наверное, и благодаря таким участникам, и для, именно для таких участников, и проект он стал модифицироваться, он стал изменяться для того, чтобы мы могли как можно больше дать информации, рассказать, что инвестиции в бизнес ⁇ это, во-первых... Очень ответственный подход, да? это ответственный шаг, это очень хорошая поработка, это понимание того, что ты делаешь, это понимание вообще, что такое предпринимательство. И э, участники на сегодняшний момент, ну как я это вижу, они получают
1: вообще представление о предпринимательстве и инвестициях в целом. Владимир Федорович, вот Саша упомянула о первых проектах, которые выставлялись на ярмарке. Я знаю, вы были экспертом, не случайно вас упомянули. Расскажите, как с позиции инвестора эти проекты выглядели? В чем они были смешные, нелепые? В чем причина того, что они вот такие какие-то несуразные?
2: Ну, смотрите, давайте про цифры. Математика шнука наука точная. Если мы говорили, э, ну вот Саша меня поддержит, то есть э, по, про, про обращение, что в опору, к примеру, там течет в воронку там, полторы тысячи заявок, да?
0: Ну, 3000, весь даже. Ну, там, вот мы говорим 300, Про, да, про да. начало пути, да. да, да, это да сейчас да. уже
2: более раскрученная тема. Да. Вот. Ну, условно говоря, от тысячи до 130 заявок. Ну, надо же понимать, что не все они идеальны, да? И надо же понимать, что Ну, то есть, до, конечной пути, до конечного пути дойдут буквально единицы, а остальные отсеются. И это нормально. Да, это нормально. Они сырые, да, они сыры, но это хорошо, то есть, задача опоры и ярмарки инвестиций, как мне кажется, мы же должны из искры пламя получить, да, то есть, мы должны получить желание заниматься бизнесом у, у людей просто. Ведь э, Саша скажет сейчас, что на ярмарку приходят не только дети, которые там, ну там, я не знаю, там начинают учиться, да нет, приходят, приходят, Взрослые, пенсионеры, приходят пенсионеры. на самом деле. Это же круто, девочки. Но согласитесь, да? То есть, значит, ну, на верном пути. Наверное. То, что как бы большое количество заявок, ну и, конечно, там вот ребятам, которые в ярмарке занимаются, им тяжело, потому что нам проработать и так далее. Сейчас вот 3000 заявок. Но круто? Круто. И надо, главное, чтобы вот у ярмарки не было инструментов, которые бы эту инициативу гасили. Слава Богу, что их нет, насколько я понимаю, да?
0: Нет, их нет, конечно. Нет, на самом деле, ярмарка инвестиций это абсолютно бесплатная площадка. Сюда может прийти любой. И получить любой может обратную связь от экспертов. И мы им с удовольствием говорим: ребята, подготовьтесь лучше, ребята, вот обратите на это внимание, вот сделайте на этом акцент. То есть мы готовы с вами работать, готовы повышать вашу компетентность в области предпринимательства, инвестиций. Только обращайтесь, приходите, мы всегда рады.
2: Просто это мы сейчас говорим про входящий поток. Если мы говорим... Я надеюсь, нас инвесторы тоже будут слушаться. Конечно. Ну вот. Если мы говорим про вторую часть аудитории, условно инвесторы, им не интересны все люди, которые приходят на ярмарку отнюдь. Это нормально тоже. Им интересны люди, с которыми они могут сделать что-то. да. То есть... Это же процесс творчества, то есть объединяются кто-то, да? То есть, ну, папа с мамой объединяется, бах, ребеночек получился. Тут раз, и бизнес получился, да. Инвестор объединился там с идеей, держателя. Вот, тут получается такая же ситуация, но инвесторам нужны более качественные да, проекты. Поэтому опора, как ну ярмарка, она стоит как барьер, знаете, то есть она ну, как бы не пускает, не до. Ну, недовершенные или как бы там ну слабые доработанные, проекты да? недоработаны ну, а те которые более созревшие они проходят дальше и то что они допустим получают не все финансирование инвесторами, это тоже классно почему потому что вот я задал вопрос про деньги да вот саша сказал свое понимание слова денег у меня оно совершенно другое ответственности там как бы ну нет, но она предполагается. Но мне нравится слово, когда. Вот Саша, наверное, знает эту формулировку, она прям мне прям запала, да, то есть это идея, подкрепленное доверием. Что такое инвестиция? Это идея, подкрепленное доверием. Если я, Алина, вашу идею разделяю, выпускать стакан, вот который у нас на столе стоят, и я понимаю, что там норма рентабельности, допустим, ну, 10%, и я готов какую-то денежку туда инвестировать, чтобы эти стаканы. Если опять же на рынке, есть спрос. И для этого встречаются инвесторы, и да, и. И те, кто как бы с идеями люди, да, чтобы обсудить эти вопросы и выходить на рынок или не выходить, и это нормально. И поэтому, когда приходят люди и говорят, ой, что-то я проект-то не нашел. Ну классно, но не нашел сейчас, приходи через полгода или посмотри в сети или там съезди в другую страну. Просто мне нравится, что как таковое движение есть с учетом нынешнего образования мы тут с Алиной разговаривали Я на минутку раньше пришел Саша Вас и образование на самом деле у нас не очень хорошее да вот по честному и все это знают не мы виноваты виновата система в которой мы живем да то есть или которая нам навязана вот и она не делает на наших детей гораздо умнее чем их родители к сожалению но мы то хотим и мы-то что-то должны хотим. делать, да. <свят> и мы хотим, чтобы предприниматели, которые будут после нас, они были лучше нас, <свят> это же нормально, Конечно. чтобы они были сильнее. И поэтому вот мы стараемся хотя бы вот на таких проектах, как Ярмарка, Это же здорово.
0: Про инвесторов тоже хотелось бы сказать, что на самом деле, когда приходят на проект не только участники, но приходят же инвесторы, и я думаю, что мы в свое время там, да, там, пять или четыре года назад мы дали хороший толчок для развития именно инвесторов тоже, потому что на самом деле мы столкнулись с том, что и профессиональный уровень инвесторов, он не сильно высокий у нас. Опять же, да, э, да. в связи с тем, что и обучения у нас как такового на тот период времени не было, это только сейчас у нас появляются да, какие-то школы инвестиций. У нас сейчас есть школа инвестиций, где мы готовы обучать и инвесторов, и участников. Но пять, там, шесть там, лет назад кто такой инвестор. Почему-то считала, что инвестор это какой-то вот, я не знаю, только профессиональный или это только фонд, это ни в коем случае не частное, необычное лицо. А сегодня мы сталкиваемся с тем, что инвестор, ну, какой портрет инвестора? Инвестора может быть любой молодой человек. Да? Или это девушка сейчас, да, там 30 лет и более, ну, например. Да, который... Действительно такие молодые да, стали инвесторы? Действительно, да, действительно, такие молодые инвесторы. И по нашим проектам я это вижу, что у меня есть компании и мои клиенты, где они действительно создали до 30 лет уже хороший поток, у них есть свободные денежные средства, и они готовы приезжать на ярмарку, они готовы смотреть площадки, и они готовы инвестировать в новые идеи. Они, наоборот, хотят этих проектов интересных, амбициозных, которые помогут их, либо и в их сфере расшириться, либо вообще уйти в другую сферу и там диверсифицироваться. Сейчас я хочу сказать, что у ну, молодых ребят, молодого поколения там, до 30 лет у них совершенно другой подход к бизнесу. То есть, если раньше мы считали, что необходимо… Вот, Владимир говорит, создать капитальное средство какое-то, да, то есть вложить там, в оборудование, в здание, там, в какие-то основные средства, которые вот, должны быть фундаментальными, то сейчас совершенно другой подход. Сейчас ты создаешь сайт, делаешь ему продвижение, получаешь заявки, и если ты видишь, что у тебя есть обратный какой-то приток заявок, в ТВ, ну, к тебе обращений, только после этого ты начинаешь думать о развитии своего бизнеса. И на сегодняшний момент я считаю, что вот эта вот история, когда ты, Сначала тестируешь свой продукт, а потом начинаешь с ним выходить на рынок, она самая правильная. Ты не потратишь э, свои деньги, да, которые ты... Ну, ресурсы. Например, мог, да, ресурсы. Время,
2: деньги и да. все остальное. Да
0: не потратишь свои ресурсы, ты не потратишь напрасно ресурсы инвестора, если ты уже успел, ну, представляете, там, купить какое-то оборудование, поставить, а никому не нужно то, что ты производишь. Поэтому на сегодняшний момент я понимаю, что э, вот, проект «Ярмарка инвестиций» она двухсторонняя, да? она помогает и участникам повысить свою там профессионализм, компетентность, усилить свои навыки, то есть и в том числе и навыки выступать, и презентовать, договариваться. И то же самое в отношении инвестора, то есть инвестор то же самое. Отсматривая большое количество проектов, он уже начинает понимать, а что здесь, да, какие особенности у этого проекта, а почему я вот в этот проект не хочу, а вот этот проект мне более интересен. И на самом деле это даже ну, не только вопрос цифр да, и вопрос рентабельности, это вопрос того, а кто презентует, а что это за человек. И вот такие вот моменты, они на ярмарке, когда особенно выступают там, 2, 3, там, 10 проектов мы обычно берем, это очень сильно видно и по тем оценкам, которые инвесторы ставят. Как вы,
1: как, как, каким образом это видно? То есть, они оценивают прям...
0: До сегодняшнего момента мы использовали просто ну, там, табличную систему. Да. Да, то есть, поддержите, поставьте условно лайк. В этом году мы хотим изменить формат, уже изменили формат, и у нас будут э, две оценки. То есть, у нас будет оценка ну, условно экспертов, да, то есть, это 10 человек, которые будут оценивать по трем основным категориям проект, и будет оценка зрительного зала. То есть, они будут заходить в приложение специально, э, им будет, они будут видеть этот проект и будут оценивать, и у нас на сцене, на экране будет видно, какое получил данный, данный проект. То есть это сразу обратная связь для э, того человека, который выступает с этим проектом. Возможно, это непросто да, получить, но с другой стороны, э, если ты идешь в предпринимательство, идешь в бизнес, тебе нужны, нужно реальными глазами смотреть на то, что ты планируешь делать. Это первое, да, какую ну, как нововведение хотим внести в ярмарку инвестиций в этом году. А второе, мы хотим прямо на сцене разбирать проекты, ну, то есть условно проводить такой краш-тест инвестиционный идея от эксперта, да, что э, тот проект, который там, ну, наиболее например, худший да, или наоборот наиболее лучший, то есть мы об этом ну, посмотрим, может быть и тот, и другой разберем э, с точки зрения, чего одному не хватило, а другому наоборот, почему он оказался самым лучшим и почему за него, например, проголосовали или поставили ему наибольшую оценку. И это даст возможность не только участникам посмотреть, да, что они сделали не так и где им стоит усилиться, но и посмотреть инвесторам на проекты,
1: Вот, эти, ну, вот с, грубо говоря, с другими другими глазами уже Конечно. то есть э, на самом деле инвестировать нужно тоже уметь и этому нужно учиться давайте поговорим об этом после короткой паузы
0: вы слушаете программу мы предприниматели на серебряном дожде
1: добрый вечер друзья в эфире программа мы предприниматели меня зовут Алина Амарова, я руководитель пиар-службы опоры России» и менеджер проекта «Мы предприниматели». У нас в студии эксперт Владимир Попов, предприниматель и инвестор, и гость Александр Самойлович, финансовый эксперт и руководитель проекта «Ярмарка инвестиций» и школы инвестиций». А ранее мы говорили о том, что проект «Ярмарка инвестиций» — это проект не, не только направленный на развитие тех ребят, которые представляют свой проект, которые выносят свою идею на, на площадку. Но и для инвесторов, как оказалось, очень важно и самим инвесторам уметь правильно инвестировать, знать какие-то контрольные точки, в которых нужно обратить внимание при просматривании проекта, чтобы не ошибиться и чтобы не потерять, собственно, деньги. Владимир Феоктристович является инвестором, и насколько мне известно, ему сейчас это направление очень интересно, даже больше интересно, чем, например, развитие собственного дела. Сколько проектов примерно вы инвестировали, вы считали?
2: Вообще за жизнь? Нет, не считал. А за последний я смотрю, период? Я просто могу поделиться, допустим, вот у меня за прошлый год 6 было инвестпроектов, вот моих личных. Ты... 4, я изнял, 4 закончены, 2, 2, 2 идущих.
1: То важно знать инвестору, на что вы в первую очередь обращаете внимание, когда к вам приходят с какой-нибудь идеей, говорят, вот, нужны деньги.
2: Ну, для меня, как, как, как мне кажется, для меня очень просто, хотя я тоже ошибаюсь, тоже теряю деньги, это тоже нормально. Ну, то есть меньше, чем раньше, потому что, наверное, опыт какой-то, да, нарабатывается. Вот. Я не рассматриваю проекты, в которых я прям совсем ничего не знаю. Ну, условно говоря, там придут ко мне, там если... Или кто-то предложит условно медицинскую тему. Ну, вот, да, у меня с медициной связана только моя сестра, потому что она врач. Больше ничего. Поэтому я вряд ли буду инвестировать в медицину. Вот то, что я как бы знаю или то, что я могу разобраться, я готов да, погружаться и смотреть, но меня интересуют прежде всего идеи, потому что вот деньги это все-таки идея, а потом уже доверие. То есть если, у меня, если мне нравится идея, я понимаю, что по расчетам она, то есть математика показывает, что она выиграет, да? и у меня есть доверие к тому, кто будет эту идею притворять в жизнь, то я скорее всего не буду инвестировать.
1: А, идея все-таки, как вы считаете, должна быть близка к той сфере, которую вы понимаете, да? Идея из этой, из какой? Ну, я сферы. про себя же говорю, да? Да. Но, возможно, вам случалось общаться с другими инвесторами, которые Например, иначе чуть-чуть относятся к идеям. Может быть, были какие-то э, люди, которые ищут только инновационные какие-то стартапы или что-то в этом роде.
2: Слушайте, мне кажется, опять же, вот то, что я говорю, это мое субъективное мнение. Ну и давайте какую-нибудь историю приведу, которую знают, ну, в Тюмени все, ну или там многие, кто занимается бизнесом. А, те, кто быстро стрельнули и ушли, да, то есть э, на другие уровни, по сути, э? и начинали с нуля. Ну вот, давайте. Интересно. У нас есть, по-моему, существует до сих пор сеть ресторанов с суши, да? Суши-мастер, по-моему, да? Алексей. Приехал парень с Омска. Ну, вот как я раньше, в 90 х годах с одним чемоданом у него ничего не было. Мальчик начал учиться. Ну, просто он довольно молодой, поэтому так могу его называть. Да? Он начал учиться. Учился он, по-моему, Алексея Иновского, Есть такой бизнес-тренер. Вот. И он быстро создал сеть вот этих ресторанчиков небольших. И потом продал эту сеть своему тренеру. Снимался в передаче быть как там час с миллионером или что-то да. такое, подарил квартиру и так далее. То есть он стал валютным миллионером буквально там, ну может быть, лет за пять. А за пять лет эта сетка, допустим, выстроилась в 365 ресторанов. Вот, я считаю, это очень хорошая история а, да и на сегодняшний день она приносит ну, примерно около миллиона долларов в месяц дохода. То есть это же хорошая история. Прекрасно. Ну, если кто-то знает лучше, как бы я готов послушать. Но это реально, реальный человек, да, вот этот Алексей, то есть это реально, как бы наша тюменская земля. Они начинали отсюда, и потом это интересно тем, что это не закончилось только Россией. Они открыли рестораны в Китае, да, они открыли рестораны в Польше, там, насколько я знаю, в Венгрии, и так далее. Но это же тоже интересно.
1: Благодарю. Александра. Сколько я знаю, у нас сейчас запускается еще одно направление. Это школа инвестиций. Она будет действовать наряду с ярмаркой инвестиций. Хотелось бы поподробнее узнать. Я знаю, что она рассчитана не только на участников ярмарки инвестиций, чтобы помочь им докрутить свою идею, правильно произвести расчеты, правильно презентовать свою идею, но она также рассчитана на инвесторов. Есть уже какие-то, может быть, наработки, как это будет выглядеть, кто будет консультировать, кто будет экспертами, как будет проводиться обучение инвесторов?
0: Да, у нас уже школа готова к запуску, она уже полностью прописана и записана-прописана, уже подобраны все эксперты. И на самом деле мы как раз подбирали таких экспертов, которые на сегодняшний день имеют опыт получения инвестиций. И вот эти вот проекты, они и эксперты сами, они рассказывают о том, как, они, как участники привлекали инвестиции, как они договаривались инвесторами, и э, какие ошибки, возможно, да, при совершении э, взаимодействия между инвестором и участником, и о том вообще, как на сегодняшний момент построена э, вот эта вот система да, или там, технология э, получения получения инвестиций. В какой момент это может быть интересно инвесторам? Наверное, да, самый главный вопрос. Как я вижу сейчас? Сейчас я вижу о том, что, я уже говорила, что сейчас каждый человек может стать инвестором. По большому счету, сейчас очень сильно у нас делается акцент на повышение финансовой грамотности, и очень сильно сейчас говорят о том, что необходимо делать накопление, необходимо инвестировать, необходимо самому себе заботиться там, о своей пенсии да, и о своем достатке там, и так далее. И я думаю, что на сегодняшний момент все уже понимают, что контроль финансов, да, управление финансами это одна из важных составляющих жизни каждого человека. И инвестиции – это такая же составляющая, да, потому что инвестиции и финансы, они там, идут рука, друг с другом рука об руку, и э, если человек умеет правильно контролировать свои финансовые потоки, если он умеет накапливать, то э, что ему остается делать? Ну, не положить уже под подушку их. То есть, ему остается начать грамотно ими распоряжаться, то есть, и вкладывать в те направления, которые он для себя выберет. И здесь ну, самый ключевой вопрос заключается в том, что э, как он должен определить, куда ему эти деньги разместить. Да? И это зависит исключительно, опять же, от того, какой личностью является инвестор. И вот как раз на школе инвестиций мы разбираем, кто такой инвестор, как он может выбрать стратегию, какое его отношение к риску, какие проекты для него будут наиболее оптимальными, и какие там сферы или ниши для него будут наиболее подходящими. Потому что все-таки инвестор, это так же, как и участник, он подбирает проекты, как говорит Владимир, под себя. Как бы то ни было, да. Есть инвесторы, которые готовы заходить там в коллективные э, инвестиции, инвестировать просто, ну, общей суммой, э, потому что там, ну, все туда пошли, все вкладывают, вроде там есть доход, какая-то хорошая доходность, и, говорит, ну, как бы даже если он даже в этом не разбирается, он идет туда. Вот. Но наша задача сделать так, чтобы он не просто шел, куда идут все. <с> наша задача сделать так, чтобы он осознанно делал свой инвестиционный выбор. И он понимал, какой есть э, спектр инструментов, и что инвестиции в бизнес – это один из инструментов, который он может использовать э, для того, чтобы увеличивать э, свои, свои доходы. То есть вот таким вот образом.
2: Ну вот я хотел бы вот малень, маленькую ремарку. Мы сейчас все-таки говорим, Алина, об активных инвесторах. Mm -hmm. То есть инвесторы разные бывают, это правда, Саша сказал, но она говорит сейчас об активных инвесторах. То есть те, которые прям, ну, то есть выбирают, там что-то участвуют, может быть, в управлении, бизнесом, да, партнеры и так далее. Есть же другие инвесторы пассивные, то есть это те, которые, допустим, держатели акций. То есть, ну, ну купил ты акцию yeah. Сбербанка, ты, ты, да. ты тоже инвестор. Ты тоже инвестор. Под подушку Положила да, но... положил, и прекрасно. Ну, и на самом деле это правда прекрасно. Почему? Потому что э, на сегодняшний день финансовая грамотность оставляет желать лучшего. Это правда. Хотя говорят, такие же безграмотные, как русские немцы, знаете, да? То есть, они из сохранения денег знают только депозит. Ну вот, это так статисты говорят, я, я не да, знаю. Я ну вот.
0: Говорят наоборот, что уровень, ну, я не знаю, насчет всей Европы и Германии в том числе, по крайней мере, в Америке, если мы посмотрим по... Ну, сейчас не
2: про Америку. Ну да, про да, Германию. да, да, да. Так вот, там... я закончу. Все-таки, вот эти пассивные инвесторы, да, те, которые покупают акции и, ну, просто ждут дивидендов, выплаты дивидендов, те, которые я имею в виду, выплачивают там ежеквартальные, ежегодно. А вот нас-то интересуют активно, мы про них говорим, их пытаемся, по сути, удивить какими-то проектами да, даже, да, их пытаемся позвать, чтобы они были активными участниками, не сидели дома и не ждали, когда акции Сбербанка вырастут, а участвовали в развитии региона, города и так далее. Вот про таких людей.
0: Да, я согласна абсолютно. На самом деле я говорю, что мы э, на школе инвестиций мы говорим о том, что вы сами выбираете для себя стратегию, вы сами определяете, каким вы инвестором э, будете, да, и что для вас важно, там соотношение, какое соотношение риска и доходности вы для себя считаете приемлемым. И инвестиция в бизнес – это только инструмент. То есть из множества инструментов, которые также кто-то выбирает для себя, кто-то и продолжает не выбирать, потому что для него это слишком рискованно. И на самом деле, я думаю, все, кто предприниматели не знают, что бизнес – это риск всегда, и он повышенный риск, и за повышенный риск мы получаем более высокую доходность. Мы об этом и говорим в том числе. То есть, если инвестор э, готов потерять деньги, именно только в этот момент он должен заходить <laughs> в инвестиции. Мы об этом тоже рассказываем, но это не нужно делать, как в омут с головой, это нужно делать, зная, опять же, э, какие ниши сейчас востребованы, да, какие особенности в каждом проекте, как этот проект должен быть подготовлен там, и так далее. То есть инвестор должен разбираться в том, что ему приносит участник, да, инициатор, то, что он ему показывает.
2: Саша, говорилось то наверное, немножко надо в другое время заходить. Никогда готов потерять. Да, да, да. Ну, вот это правда. Еще государство, мне кажется, нам сильно сейчас помогает. Вы помните же, да, что у нас сейчас очень низкая процентная депозитная ставка? Да, да. В Европе она вообще там... Давно ноль, уже ноль, Да, да. И поэтому население вынуждено как-то задумываться о том, или эти деньги их обесценятся, или они станут пассивными инвесторами и просто купят акции, или они станут активничать и вкладывать их куда-нибудь. Но наше население очень консервативно, мне кажется. И они, вот вы со мной согласитесь, они Я вкладывают согласна. сейчас в квадратные метры. Квадратный метр, да, да, да. И я как-то не так давно, по-моему, тоже на Серебряном дожде в машине ехал, слушал. Москвичи тоже вкладывают в квадратные метры, и им говорят, слушайте, ну вот если взять просто калькулятор и посмотреть, что это вот прям отнюдь невыгодно. Ну, прям совсем невыгодно покупать Это
0: ниже, чем депозит. Иногда покупать бывает, квартиру на в Москве. Деле, да. А
2: еще люди покупают квартиру в Москве не за свои, а за ипотечные. И потом он надеется, что он ее сдаст в аренду или там что-то еще. Вот. Лучше тогда в активный бизнес. Поэтому вот я так помню, что мы с Сашей за тех инвесторов, которые прям вот принесут и сами себя в зал,
0: в да, ярмарку да, да, инвестиций, согласна.
2: позовут друзей на ярмарку инвестиций, позовут друзей-друзей на ярмарку инвестиций, и не просто будут активными зеваками, а будут активными участниками и будут участвовать в развитии наших предпринимателей, потому что, честно говоря, активный Вот мой... Мое наблюдение да, за этих 5 лет или сколько там, 6 лет ярмарки, да, да, да. показывает, что даже когда фильтр проходят предприниматели и находят даже инвестора, этого будет недостаточно. Mm -hmm. Почему? Потому что эх, нужно, чтобы инвестор какое-то время хотя бы посвящал работе с предпринимателем. Да, Потому да. что у того, у кого есть деньги, у него кругозор обычно шире. Ну, хотя бы вот поэтому, я думаю, вы тоже согласитесь, да? Да, я согласен. Это да. первое. Во-вторых, у него есть какие-то дополнительные возможности, в том числе и по продвижению, там и так далее. И поэтому, если он хотя бы немножко участвует, то да, дело спорится. И если, ну, или идет быстрее, если не участвует, то дело может как бы там вообще никуда не пойти.
0: Да, мы говорили о том, что на ярмарке инвестиций, инвестиции это на самом деле только одна из частей, и да. здесь очень важно, когда инвестор, он выступает в том числе ментором, да, для, Наставник. для наставника, ментором для того, кто эти инвестиции принимает, потому что... То есть вот эта вот поддержка, то есть когда тебе деньги дали, ты вроде все, вау, ура, но это только самый, даже я бы сказала, это нулевой еще шаг. И у тебя вся дорожка, и вся история еще впереди. И вот здесь вот поддержка, она очень важна. И для инициатора, в том числе, ну и для инвестора, в том числе. Но опять же, зависит от того, какой какую инвестор выбрал позицию, как между собой договорились инициаторы, инвесторы. Мы тоже, кстати, об этом говорим на школе инвестиций, что вы можете привлечь того инвестора, которого вы хотите. Если вы хотите партнера, да. Хотите наставника вам, ну, Вы определяете сразу да, эти взаимоотношения Если вы хотите, чтобы вам помогали э, С точки зрения поддержки бизнеса там, Советами, экспертным мнением и так далее Если вы хотите просто инвестора условно да там пассивного который э, дал деньги просто и исчез. И, и, ну не, нет лучше не исчез да и который там периодично получает свою отчетность и получает свой запланированный доход то есть это уже другой вид инвестора и задача э, и инсайдера и инвестора как раз найти друг друга с подходящего. Их, Да, подходящего под себя и чтобы вот эти вот ожидания они как раз совпали у одной и другой стороны и э, правильно договориться выстроить взаимоотношения, в том числе договорные взаимоотношения. И вот это, я тоже считаю, одно из, как сказать, не самых сильных мест обычно получается. И об этом мы тоже говорим, этому мы тоже учим, потому что столкнулись с тем, что это тоже является на самом деле проблема. Договориться договорились, а подписать не подписали.
1: Таким образом, что инвестору, что инициатору проекта, чтобы определить, Какие взаимоотношения друг от друга они ожидают, да? как они хотят получить средства или вложить средства. Чтобы себя увереннее в этом всем чувствовать, нужно учиться. Все очень просто. И, друзья, наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Мне было безумно интересно с вами пообщаться. Лично я для себя вывела вот эту простую формулу, что даже если у меня есть проект, мне нужно учиться все равно, я все равно ничего не знаю. И даже если у меня есть деньги, которые я хочу как в качестве активного инвестора вложить, мне тоже нужно учиться. Я надеюсь, что это же поняли и наши радиослушатели. У нас в гостях была Александра Самойлович финансовый эксперт и руководитель проекта «Ярмарка инвестиций» и «Школа инвестиций», и Владимир Попов, предприниматель и инвестор. Надеюсь, беседа была полезна и интересна для нас всех. Встретимся здесь же в следующий четверг в 18.00. Учитесь находить инвестиции и инвестировать. Всем до свидания.
0: Программа «Мы предприниматели». Слушайте каждый четверг с 18.00 до 19.00 на «Серебряном дожде».